0: Здравствуйте! С вами подкаст «Большой город». По данным, полученным компанией Mars Pit в российских семьях сегодня живет более 22 миллионов собак. И при этом большинство хозяев считает питомца ну членом семьи, другом и даже ребенком. Поговорим о том, какие породы собак идеальны для содержания в городе, а почему нельзя дарить ребенку щенка? Каким трудностям нужно быть готовым, если вы вдруг решили взять собаку из приюта? Ну и зачем дрессировать своего питомца? А у нас в гостях руководитель кинологического центра «Сокольники», инструктор-дрессировщик, национальный эксперт по дрессировке Константин Карапетянц. А разговор ведут Белла Ляуф и Евгения Карповская.
1: В 2007 году вы с Владимиром Беляевым написали книгу где э, рассказали про правильное содержание собак в городе. Собственно, вопрос: а как правильно содержать собаку нужно в городе?
2: Ну, книга, наверное, громко сказана, такая брошюра, такая чуть-чуть похожая на книгу, да? Угу. Володь Беляев юрист. Мало того, что он юрист, он э, тогда еще был э, владелец одной из своих собак, породы Бультриер. Суровая, собака. Суровая, да. Он совсем не был суровым, очень хороший был пес. И Володя очень увлеченно с ним занимался и предложил мне помочь владельцам собак правильно сориентироваться в правовой теме, связанной с животными вообще, с собаками в частности, да, по той простой причине, что возникает очень много вопросов, которые владелец собаками просто не владеет. Как гулять, как перевозить, как устраивать взаимоотношения с соседями по квартире, по личной площадке, по дому, как общаться с людьми, будучи, если собака там без поводка и так далее. Да? То есть, много всех вопросов...
1: Которые не все регламентированы. Которые не все
2: регламентированы на тот момент были, да, и которые, в общем-то, ну, мы хотели осветить в виде тех актов законных, да, и подзаконных, которые, в общем-то, на тот момент присутствовали. На самом деле, если говорить о нашем городе, о Москве, то на тот момент был разработан один единственный документ, это правила содержания собак и кошек в городе Москве, которые, в общем-то, регламентировали определенный порядок содержания собак, содержания кошек, их выгула, занятия с ними и так далее. Да? Но есть еще, было еще много разных нормативно-правовых актов, которые... Касается тоже животных, в том числе перевозки, там, лечения, передачи прав владений и так далее. Да? Ну, вот мы все эти подзаконные акты издали вот такой вот сборник. Надеюсь на то, что ну, он поможет каким-то образом владельцам немножко повысить свой образовательный уровень с точки зрения знаний юридических основ. Потому что сам по себе процесс приобретения щенка, он выглядит очень просто. Первое – это договор купли-продажи. Второе – это метрика щенка, которую заводчик должен выдать на момент передачи щенка в руки будущего владельца. И это ветеринарный паспорт с отметкой о первой прививке, который должен делать заводчик своему щенку. И потом э, по метрике щенка уже можно определить, э, к какому клубу, какой федерации кинологической, к какому кинологическому объединению, значит, этот заводчик относится. Если ничего этого нет, если этот документ фальшивый, это очень легко проверить на самом деле. И я бы, конечно, призывал всех, кто собирается приобрести щенка, но сначала каким-то образом советоваться с специалистами, как минимум, или с теми людьми, у которых уже есть породистые собаки. Они-то как раз подскажут, что нужно делать для того, чтобы все было правильно.
1: А по вашему мнению, что нужно делать с беспризорными животными и собаками?
2: Нужно их пристраивать в семьи. Как? Нужна серьезнейшая, глубочайшая работа по пристройству бездомных животных в семье. Объясню почему. Особенно взрослую собаку. Если это щенок, на самом деле особых проблем не будет, потому что щенка можно под себя, что называется, воспитать, под себя, так сказать, сделать, пригласив специалиста, обратившись к специалисту, можно соответствующим образом собаку и социализировать, несмотря на то, что она беспородная. А вот что касается взрослых собак, то, как правило, у этих собак есть достаточно много всяких отрицательных опытов. Если собака жила на улице, а потом попала в приют, то она однозначно поберушка. И как бы мы ни пытались ее отучить, она все равно на земле будет что-то искать, потому что она к этому привыкла. Многие считают, взял собаку в дом, через неделю она вот уже должна быть нам благодарна. Слушайте, а почему она должна быть вам благодарна? За что? За то, что вы ее взяли, но вы поменяли одни условия содержания на другие. Никакой из благодарности не будет. Не надо ждать от собаки благодарности, не надо строить иллюзий относительно того, что она, ей должно быть стыдно, если она там себя плохо ведет, потому что мы же ее вот из таких кошмарных условий взяли в дом, а нам теперь по группе жизни обязана. Ничем она вам не обязана. И не будет она вам обязана. Понимаете? Она привыкнет, она научится, она узнает ваш распорядок, она вычислит, кто в доме главный, кто не главный с кем можно и, так сказать, помериться силами. Она узнает, как можно спекулировать с членами семьи, с владельцем. Да? Она будет проверять на слабо разных членов семьи.
1: Манипулировать вообще.
2: Манипулировать и так далее. Да? То есть она первое время будет в, полных, в полной растерянности, ее нужно будет определенное количество времени просто оставлять в покое. Поэтому весь этот процесс иногда... Владельцы не выдерживают, чисто психологически. Сколько он может заняться? Месяц минимум. Месяц минимум. Через месяц собака уже начинает узнавать, начинает доверять. Самое главное – это доверие. Ну и плюс ко всему среда, да? То есть приютская собака, с точки зрения гигиенических навыков, она не приучена ни к чему. Приютские собаки некоторые залезают в постель, особенно в отсутствии владельца начинают там устраивать, так сказать, свои разборки. Да? Это тоже бывает. А то чуть можно, но не, все, не у всех это получается. То есть, я не, не хочу никого пугать. Но если мы будем говорить правду по приюзских животных, да, то большинство владельцев, наверное, будет готово к тому, что встретиться с трудностями и будут пытаться изначально обращаться к специалистам и совместно эти трудности преодолевать. Проблем много.
1: А почему люди берут собак из приютов? Казалось бы, ну, проще взять у заводчика. Не знаю.
2: Ну, потому что, во-первых, не у всех есть деньги для того, чтобы купить собаку. Средний щенок там в ценовой категории от 20 до бесконечности тысяч это породистая собака. Породистый.
1: А сейчас какая самая популярная
2: собака? А, а сейчас, ну, я, я бы не сказал популярная, но вот из экзотики, наверное, это американские булли. Есть такая порода, такие, знаете, маленькие гладиаторы. На
1: угу. коротких вот, ножках.
2: На коротких ножках. Сейчас популярны собаки породы корги. корги да. Потому угу. что очень много рассказывали про английскую королеву, и, и очень многие говорили, что вот, а у меня теперь собака, как у английской королевы. Но многим это нравится. Когда показывают на, на, на наши там бомодные тусовочки, да, и у, дамок, у дамочек на руках собаки породы ершистский терьер или померанский спиц, маленькие собачки, да, вот то все тоже хотят быть такими же э, замечательными модными. и э, модными. И берут вот этих маленьких собачек. Поэтому э, сложно сказать, какая собака самая дорогая, но...
1: Можете хотя бы ориентировать? Э, от
2: 20 тысяч. Да. Простенький какой-нибудь овчареночек, да, который засиделся, может быть, у владельца заводчика. Да, угу. По разным причинам. Ну, дальше там. Вот овчарка там от 35 до 60 тысяч щенок стоит. Корги? Корги до 80. более от 100
1: Недешевые, допустим.
2: Памеранские шпицы, папильонные, там, герки, ну, 45, 50, 60, 80. Бассенджи. Бассенджи – редкая порода. Единственная собака, которая не лает, да, и нам на них устраивает. Mm. Но с точки зрения поведенческих вещей, да, те люди, которые, например, вот, собираются приобретать аборигенов, это аборигенная порода, mm. Они должны понимать, что между аборигенной собакой, да, аборигенной mm. породой, бассейн же там, ну там какая-нибудь там мексиканское голое, там тайский ридсбек какой-нибудь еще кто-то, да? даже среднеазиатская овчарка. Нужно понимать, что те же ездовые породы хаски, там маламуты и так далее, да? Нужно понимать, что у каждой собаки в общем-то в определенный момент было свое предназначение, да?
1: И характер сохраняется генетически. Исходя из
2: этого на генетическом уровне формировался характер. Привычки, э, способности и так далее. Да? Поэтому, например, брать ездовую собаку в качестве охранника на ну, участок не имеет никакого смысла. Да? А там, в качестве компаньона брать там, среднезиатскую овчарку тоже не имеет никакого смысла, потому что она охранник. А брать, допустим, там, тайского редзбека как первую собаку в руки да? просто не имеет смысла, потому что никто в Таиланде э, целенаправленно с этими собаками общем-то ничем не занимался. Есть поклонники этой породы, и о вкусах не спорят, да? Поэтому здесь сложно что-либо рекомендовать. Другое дело, когда человек собирается приобрести какую-либо собаку, он четко совершенно должен понимать, для чего? Нельзя собак покупать ребенку, если он просит игрушку. Нельзя удовлетворять его каприз. А если ребенок, когда собаку? Игрушку, вот когда он просит игрушку, подарите мне на день рождения, понимаете, да? Мне кажется, это неправильный подход. По той простой причине, что э, если э, животное ассоциируется с подарком, то к нему отношение будет, как к подарку. Mm. Какое у нас отношение к подарку, да? Ну, мы порадуемся вначале, да, потом мы какое-то время будем с этим подарком взаимодействовать. Потом он нам надоест, и мы его в лучшем случае, ну, если не передарим, то куда-то положим там на полочку. Да? Вот многие дети, э, относясь к собаке как к подарку, да, именно таким образом поступают. И вся дальнейшая забота. А собака живет 12-13 лет, некоторые 15, да, ложится на родителей. Вот такой они себе подарок делают, понимаете? Ну и так далее. Поэтому, когда мы готовим ребенка к собаке, когда он нас сильно просит, да, мы здесь, на Земле, должны с ним договориться: значит, ты будешь делать это, 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 это и это. Мы в силу, допустим, условно твоего возраста будем делать это и это. Но определенная часть забот, связанных С собакой у ребенка должна
1: быть.
2: Тогда, ну, во-первых, мы воспитываем нормального гражданина с определенной долей ответственности за за то дело, которое тебе поручено. А во-вторых, мы понимаем, что к животному будет отношение совершенно другое, да? И когда человек приложит определенные усилия, мало того, увидит результат своих усилий, ну, то есть вырастет хорошая собака, а некоторые родители приводят детей с собаками заниматься дрессировкой, да? И особенно если какой-то успех, да? то это очень хорошо формирует и ребенка, и человека в дальнейшем, так сказать, и все, что угодно. Собака вообще очень сильно помогает во многом, во всем.
1: А вы вообще какой совет дали бы будущим владельцам собак? На не что обращать? Не
2: торопиться, сначала. А во-вторых, если уже решили, то обязательно нужно приобретать собаку не потому, что она понравилась на картинке. Хотя это тоже, конечно, не самый плохой вариант. Нужно пообщаться с владельцами этих собак. Нужно съездить хотя бы на одну выставку, подойти там, условно говоря. Информация о выставках, она в открытом доступе. Mm-hmm. Просто человек заходит на сайт Российской кинологической федерации, это основная у нас организация, такая большая в России, и смотрит расписание выставок.
0: А если мы говорим о городских условиях, о квартире, есть какие-то породы, которые вот адаптированы? Потому что, мне кажется, все таки овчарку или хаски
2: ну, удержать в квартире ну, знаете, не гуманно. Знаете, вот, вот, вот сейчас вы сказали про хаски, Жень, а я вам скажу, что у нас огромное количество хаски живет в квартирах. Да. да. Это, это вот, понимаете, это, это хаски голубые глазки. Ну да, ну да, она... да. Ну да, она забавная, да. Не более того, понимаете. Но никто не готов с, с этой собакой, правда, хаски, каждый день пробегать по 15 километров. Причем в хорошем темпе, понимаете? Никто не готов. Мало того, в условиях города, ну что, по садому кольцу что ли бегать? Сложно. Да? вывозить ее каждый день куда-то за город и бегать там нет.
1: Но тем не менее содержит интересно.
2: Ну, содержит, что в собака у этих бегает людей? по потолку. Вот прям вот буквально бегает по потолку, да? Какое-то первое время, когда действительно вот, ну, ей нужен выплеск энергии. Особенно, когда она формируется, понимаете? Дело в том, что у собак есть совершенно четкая потребность в движении. И она определена для каждой породы по-своему. Да? Okay. Если не юфу достаточно там, пройти там, километр да, и все. Но они сами по себе такие достаточно медлительные собаки. То хаски ⁇ это собаки, предки которых всю жизнь бежали бы упряжке. И на генетическом уровне э, собаки для того, чтобы нормально вырасти и нормально себя чувствовать, нужна физическая нагрузка. Как только она не добирает этой физической нагрузки у нее организм начинает функционировать не так, как нужно. И он ей говорит, бежать. Вот чего хочешь, делай. Вот делай, чего хочешь. И они начинают деструктивно себя вести, там рушат дом, там, понимаете, все что угодно. Убегают при первой возможности на улице, для того, чтобы просто выбегаться. И я наблюдаю этих вот бедных собачонок, с которыми на рулетках гуляют, понимаете, мне их очень жалко на самом деле. Поэтому, если вы не занимаетесь язовым спортом, если вы не живете за городом, где есть возможность позволить собаке на просторах, так сказать, себя в этом вопросе каким-то удовлетворить двигателем, да, тогда ну не надо, ну не надо. Ну, потому что это для собаки мучение. Но в обязательном порядке нужно сначала про эту собаку все узнать. И лучше, если вам об этом расскажет не только статья заводчика в интернете, да, который никогда плохо про свою собаку не напишет, какой бы тяжелый, с точки зрения. Воспитание, дрессировки, поведенческих особенностей она была, да. Он никогда, например, не напишет, что, например, питбуль, э, питбуль это замечательная там э, собака компаньон, да, она у американцев написана как собака компаньон, понимать? Но никто не знает, что если, так сказать, какие-то огрехи воспитания получится, да, то можно из питбуля получить минус замедленного действия. Да? Mm-hmm. В, результате, в результате вот этого она в какой-то момент взорвется, взорвется серьезно и может получить большие неприятности, да. Не пишут там про то, что, например, совсем маленькие собаки, они через какое-то время начинают дома писать И делают это, потому что они сами-то себя маленькими не ощущают. Они таким образом проявляют свою доминанту. Да? Поэтому нужен совет специалиста, нужно пообщаться с владельцами собак, нужно решить, для каких целей, в общем-то, хотя бы глобальных, ты берешь собаку, да, и потом уже выбирать питомник нормальный. Когда уже собака появилась в доме, после небольшого совершенно периода, нужно опять же обращаться к специалисту для того, чтобы он рассказал, как собаку воспитать. Воспитание собаки неизбежно, потому что мы мы готовы к тому, что собака будет с нами жить определенное количество времени, и в условиях городской среды невоспитанная собака – это это просто…
1: А нужно всех собак воспитывать?
2: Однозначно, да. Иногда все-таки животных нужно наказывать. Не бить, повторяюсь, да? А наказывать. За что? За те вещи, которые они, ну, скажем так, проявляют в доме и проявляют неправильно. Ну, например, таскаются со стола.
1: А как наказывать?
0: Правильно наказывать?
2: Наказывать правильно двумя способами. Первый способ прихватить за холочку и тряхануть. У-у-у. Это на генетическом Непри... уровне неприятно. собаку свою. Неприятно очень. Особенно, когда отрываешь от пола.
0: У-у-у.
2: То есть обездвиживаешь, да по сути. Наверное, не с маленькими
0: сильно. работает лучше. Да, работает. Да.
2: Вот. Ну или, какое-то, понимаете, ведь э, не то, чтобы сильно проявить себя каким-то по отношению к собаке, да, достаточно эмоционально быть настолько вот серьезно настроенным к тому, что собака поняла, что продолжение следует, и продолжение очень серьезно.
0: Не вообще, кто в доме
2: хозяин. Вот ожидая этого, да, и ожидая этого продолжения, собака просто исключает вот эти вот свои поведенческие какие-то неприятные моменты. Ведь, Но э, существует порядок и правила, они, в общем-то, для всех собак одни. Наказание, оно приходит в тот момент, когда собака допустила провинность. И, мы, и собака совмещает это наказание с тем действием, за которое она, в общем-то, наказана. Да? Угу. И тогда она понимает, что это действие повторять не нужно. Среди собак Uh, нет uh, ни суицидников, ни желающих так сказать, uh, там, <с <с себя каким-то образом навредить, да? в отличие от прямоходящих. Да? Нет, они гораздо uh, достойнее и правильнее себя берегут в этом мире. Да? Вот. У них инстинкт
1: самосохранения
2: нет. Да? Инстинкт самосохранения у них возвращается. Поэтому, если собаке что-то не удается однократно, да то она второй раз это повторять не будет. Она будет искать другой путь. В общем все животные так.
0: Но это правда, что собак нельзя бить? И почему?
2: Нельзя бить. А за что? Наказывать можно за какую-то провинность. Еще раз повторяю. Ну, вот есть, кто-то... Вот просто для профилактики. Да, пойду-ка я его побью. Пусть знает, что я сильнее. Нет. Это это э, внесет диссонанс в его взаимоотношениях не более того то есть собака не понимает собака понимает наказание именно в тот момент когда она совершила проступок и мы э, должны этого придерживаться не истязать животное не привязывать его там, на короткий поводок не изолировать его там, в какой-то будке или в комнате и он теперь наказан и мы с ним общаться не будем неделю понимаете глупость полная вообще. не понимает животное этого и если даже проявляет какую-то неуверенность там, или как это многие называют, она на нас обиделась. Не обижаются собаки. У них нет этого чувства. Нет чувства обиды у животных. Они могут свое поведение демонстрировать, исходя из того, что чувствуют вашу какую-то непонятную, так сказать, ситуацию в этот момент. да, Но не более того.
0: А собаки вообще умеют считывать настроение?
2: Собаки умеют его чувствовать. Однозначно совершенно. Потому что я это... ну неоднократно, так сказать, на своих собаках, не только тех, которые у меня сейчас, но и предыдущих, да, я это чувствовал, я это знал, собаки предвидеть могут ситуацию, собаки знают, когда я приезжаю домой. Я стою у светофора, мне еще там минут 20 ехать, и они уже у двери сидят, ждут И так далее, да, то есть, ну, собаки знают, что вот я проснулся, но я еще не встаю в кровати, ну, они улавливают какой-то момент, когда я точно уже проснулся. И вот тогда они пойдут контактировать. Потому что они знают, что когда я там где-то еще полусплю, да, ко мне подходить не нужно. А в каком возрасте нужно начинать обучать? С самого первого дня, как только собака в доме появилась. Ее сначала обучает собаку мама, да, каким-то определенным элементарным реакциям, да, ориентировочным, uh-huh. там, э, там, где-то какой-то осторожности, может быть, да. Потом какой-то вклад делает заводчик в поведение, так сказать, щенка, да. А, в общем-то, уже в более-менее таком осознанном возрасте, да собака попадает к нам возле двух-двух с половиной месяцев. Да, щенок? И вот с этого момента уже нужно какие-то элементарные вещи обязательно с щенком проделывать. Да? Я не говорю сейчас о какой-то такой же глобальной дрессировке, но тем не менее, вопрос связанный... С элементарными какими-то командами, воспитанием, адаптация щенка, да. Причем мы это можем делать подспудно, просто общаясь с щенком, да, и давая ему какие-то понятия, все это понятие отбор поведения. Да? То есть, вот если мы увидели, что щенок что-то сделал хорошо, да? то, что нам понравилось. Ну, например, ну, в первое время мы не гуляем с щенком, пока привычная компания заходит. Сходил на пеленочку, да. Мы его похвалили. Ему это понравилось. Например, заигрался, а потом встал, ушел и лег себе на место. да. Мы его тоже похвалили. Мы там сказали ко мне, да, он прибежал, и мы ему за это дали лакомство. Мы его тоже похвалили. И вот на этих каких-то элементарных вещах, в результате отбора поведения, строится, в общем-то, правиль... правильная работа с собакой и в дальнейшем ее правильное воспитание. когда многие считают, ну вот я сейчас возьму плетку, да, буду ей вот махать, да, и собака меня будет слушать, не будет, будет бояться, будет не доверять. Будет сторониться, будет избегать каких-то контактов да, и так далее. И вырастет не в растениях.
1: А есть собаки, которые вообще не поддаются дрессировке?
2: Нет. Ну, скажем так, есть невоспитанные собаки. И когда владелец говорит, и невозможно его воспитать. Но это ошибка владельца. Не более того. Это ошибка, может быть, человека, который себя позиционировал там как инструктор. Да? Знаете, у нас же сейчас очень много новомодных явлений, связанных там с зоопсихологией, там, с какими-то новыми способами, методами дрессировки. Хотелось бы
0: об этом поговорить. Разграничьте И... нам эти понятия. Инструктор, кинолог, да. вот смотрите,
2: зоопсихолог. Зоопсихолог – это человек, который про животных знает все. Ну, по сути, по своей. да? То есть от паучков до слонов. Потому что слово «зоо» предполагает животный мир как таковой. Да? Поэтому, когда мне человек говорит, что он зоопсихолог, я его прошу рассказать мне про поведение змей. И на этом он замолкает. Значит, вы не зоопсихолог. Он скажет, я зоопсихолог только в области кинологии. Не бывает зоопсихолога в области кинологии. Если мы говорим применительно к зоопсихологу, человеку, решающему проблемы поведенческого характера, связанного с собаками, то это никто иной, как дрессировщик или специалист по коррекции поведения. Это было бы правильнее с точки зрения формулировок, и это было бы правильнее с точки зрения предназначения этого человека. Да? Термин «зоопсихология» появился на рубеже там, каких-то определенных, так сказать, начала 2000-х, да, где-то там, в конце 90-х, по той простой причине, что ну, у нас всегда любят что-то модненькое, да? у нас всегда любят к чему-то модненькому быстренько примкнуть, у нас очень любят чем-то модненьким быстренько воспользоваться. Да? И люди на волне там, ну, стали зарабатывать какую-то клиентскую базу, да, каких-то, там, проводить какие-то семинары там, по зоопсихологии, все остальное. Есть такой предмет зоопсихологии, и в Московском государственном университете есть, да? и в зарубежных, так сказать, различных учебных заведениях есть, и у нас там каким-то образом пытаются эти программы по зоопсихологии. Да? Но э, зоопсихология это очень, это очень широко, мать. И мы с говорим так, зоопсихолог, он говорит, да? А инструктор по дрессировке собак, специалист, он работает. Поэтому, ну, выбирайте. Если хотите, чтобы с вами поговорили, пожалуйста, с вами поговорят ровно за те деньги, которые вы заплатите инструктору, который откорректирует поведение вашей собаки. Расскажут, как это делается.
1: А кинолог? Чем отличается?
2: Кинология – это наука о собаках, да, которые включают в себя различные сферы деятельности. Начиная от рождения животного, да, то есть племенного использования и разведения, и заканчивая, так сказать, непосредственно или служебным применением, или дрессировкой, или спортом или просто содержанием собаки. То есть кинолог это обобщающее понятие. Да? Зоопсихолог кинолог вот быть не может. Да? Если ты кинолог, то ты кинолог. Если ты зоопсихолог, то ты зоопсихолог. Но, как правило, так все-таки кинолог понятие такое более расширенное. То есть это человек, который в кинологии знает очень многое и ориентируется в различных областях, связанных с кинологической деятельностью. Вот это кинолог. да? Ну, вот я себя, например, там, ну, может быть, могу там, частично причислить к кинологу. Да? Хотя я еще не, не очень много знаю всего того, что касается собак.
1: А себя вы кем считаете?
2: Ну, скорее, наверное, специалист по дрессировке и коррекции поведения собак. Ну, учитывая то, что я там какие-то книжки иногда пишу, да, занимаюсь историей собаководства, да, там э, нашего российского, там читаю лекции там, по поведению собак, там учу там курсантов на наших курсах становиться правильными дрессировщиками или инструкторами. А, ну, занимаюсь спорт, 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 спортивными различными дисциплинами, как эксперт. Ну, вот. Наверное, а насколько,
1: вот можно, насколько можно собаку выдрессировать?
2: Через того, какую э, планочку вы перед собой так сказать, вот ставите. И, вот и, самая и высокая вы планка
1: какая. На велосипеде поедет?
2: А, на велосипеде можно за месяц научить. Собаку? Да. Если каждый день заниматься. Но медведь за два месяца уже начинает на велосипеде кататься. А вы
1: пробовали научиться? Да, этими не нет. <смех> с собаками.
2: Да нет, как-то не приходилось, на самом деле. Ну, если, например, вы как-нибудь попадете на кинологические соревнования, которые называются кинологический фристайл, угу. да, то, что мы называем танец с собакой, да, и увидите все эти трюки, которые животные выполняют, да, они отличается от цирковых трюков, потому что у цирковых у них несколько иная задача. Да? У них есть программа, которая вот, ну, в которой настолько детально все должно быть отточено, потому что во фристайле есть... Почему он и есть, фристайл? Там есть несколько, так сказать, свободных элементов, есть несколько обязательных, есть свободных. И вот там собаки выделывают то, что вот на первый взгляд, казалось бы, ну, просто невозможно да, выполнить там. И вот эти люди, они готовят собак там, ну, в течение года уже, так сказать, у них появляется танец. Если говорить о курсах дрессировки, да, но ну, в среднем курс дрессировки рассчитан на 4 месяца. При одном занятии контрольном там условно, да, на дрессировочной школе, и шести занятиях собак и дома. Поэтому, когда нас спрашивают, а сколько вот этот курс, который вы позиционируете, там, ну, например, общий курс досировки, да, он достаточно популярен, начальный курс. Начальная, правда, воспитательная досировка ⁇ это щенки. А вот этот, он такой, ну базовый. Мы говорим, ну сколько? Ну 120 занятий. У нас говорят, как же, это очень же много, 120 занятий. Ну, почему же много? Четыре месяца в среднем мы умножаем на 30, да, получаем 120. А так еще и дома надо заниматься. А как же? Конечно, дома надо заниматься. Потому что все, что происходит в кинологической школе да, или на учебно-адрессировочной площадке, это встречи с инструктором, это общение, это назовем так, контрольная работа, которую вы в течение недели дома с собакой выполняли. Поэтому для того, чтобы стабильно собака работала, минимум 20 минут в день, ей нужно посвятить для каких-то упражнений дисциплинарных, если мы говорим о дисциплинарных упражнениях.
0: Этот общий курс он что дает собаке? Что собака?
2: Он он в первую очередь дает владельцу возможность научиться правильно общаться со своей собакой. Это очень важно. Поэтому, когда мы говорим о собаке, мы, в общем-то, подразумеваем сначала того, кто на другом конце поводка. А, Потом вы, а как причины? вы считаете,
1: не все умеют общаться? Конечно. А вот если человек просто любит свою собаку, этого недостаточно? Мало
2: любить. Мало того, я скажу, иногда любовь вредна с точки зрения поведенческих особенностей животного, потому что наши собаки, они очень быстро умеют нас просчитывать, да? Они иногда нашей любовью начинают просто спекулировать и спекулировать серьезно, да? Мало того если собака, ну скажем так, не ярко выраженный лидер, да, то она как-то с этой любовью смиряется, и, в общем-то, получается все более-менее ровно. Да? Ну, есть какие-то грехи, но вот этот вот любящий хозяин он на эти грехи внимания не обращает. И собака как бы дальше, с точки зрения грехов, не продвигается, да, то есть вот они на каком-то таком. Ну, а грехи какие? Ну, там что-то из земли подобрала. Но ну, иногда там ну, со Стащила стола. со стола. Но ну, иногда там зарычала, когда лапу вытирала. Но ну, иногда там вот э, на я ну, да, залаяла, продемонстрировав там, вот какая я охранница. Или я там работаю за компьютером, ну, ну подошла, там, прыгнула на стол, и мне все стерло, что я печатал в течение пяти часов. Вот. Ну вот как-то так, да? То есть вот эти все вещи, они иногда добрые люди, которые очень любят, да, они прощают собакам. Если собака, еще раз повторяю, не в роли себя лидера, так сказать, выставляет, то, ну как бы получается какой-то ровный взаимоотношение, Но ну, бывают какие-то вот такие легкие заморочки. А если собака лидер, то любовь к лидеру, она вызывается со стороны лидера, желание еще больше быть лидером, да? И вот эти лидерские желания, они через какое-то время приводят к тому, что, в общем-то, животное садится на ту часть тела, которая называется шеей. И на нем уверенно сидит, на этой шее, да, и уверенно уже руководит нами. Не как собака, да? а как главный встай. Вот когда это происходит, тогда и сильные со стола не прогонишь, когда тащит, потому что огрызнется и может укусить. И на место не пошлешь, потому что где хочу, там и лежу. И на прогулке, когда захочу, тогда подойду. И лаять буду на того, на кого хочу. Если захочу подраться там с соседним тузиком, то подерусь. И ничто меня не удержит. И если хочу тянуть на поводке, то буду тянуть на поводке. И никакие команды рядом мне не нужны. И это тоже иногда происходит из-за любви. Любить нужно, но нужно понимать, что собака для нас, а не мы для собаки.
1: А как вы считаете, какая в Москве доля людей, владельцев собак, которые обращаются к
2: специалистам Я по думаю, дрессировке? процентов
1: 15-20 с точки
2: зрения да. дрессировки, да.
1: А в чем проблема? Люди не хотят Знаете, или специалистов не хотят?
2: Здесь очень, проблема-то она глубокая достаточно. И заключается она в том, что на момент, например, 1985 года, 1988 года, в Москве вместе с городом Желеноградом была, была, была 71 дрессировочная площадка. 71. В каждом округе примерно по 6, по 7. В каждом округе. А сейчас? А сейчас 20. Всего? Да. Именно дрессировочная? Дрессировочная. Почему так произошло? Ну, во-первых, Москва застраивается, да? Во-вторых, принадлежность вот этих всех площадок, она была четко обозначена, и они входили в состав, э, так называемого, добровольного общества содействия армии, авиации и флота. И при каждом районном клубе ДСААФ должна была существовать своя дрессировочная площадка. Потому что служебное собаководство входило составляющей частью в структуру ДСАФ, и, в общем-то, представляла собой, ну, скажем так, вот, определенную структурную единицу. Потом, когда произошла определенная перетрубация, когда ДОСАВ, в общем-то, понимая, что на собаках особо не заработаешь, ну, например, на автомобильных курсах это гораздо интереснее сделать, да. Ну, скажи, зачем нам собаки? А
1: что такое дрессировочная площадка?
2: Дрессировочная площадка – это школа, в которой учат владельцев и собак правильно взаимодействовать. Это территория, угу. во-первых, да. Причем территория, ну, не маленькая, которая из себя представляет, например, площадка для выгула собак, у ну, которая сейчас в Москве, да, не маленькие все-таки. Это территория, оборудованная специальными какими-то препятствиями, снарядами, да? Это территория, в которой работает определенный коллектив инструкторов, территория, на которой собираются владельцы собак в определенном режиме по определенному графику и занимается с инструктором тем или иным видом дрессировки. И плюс еще э, в добавок это какие-то спортивные секции, это какая-то общественная жизнь и так далее. То есть это вот то, что есть себя представлены Сейчас их называют кинологические центры, учебные дошелобочные школы и так далее. Да? И вот э, 71 и 20 – это, конечно, ну, большая. Э,
1: а ваша школа да. в Сокольниках?
2: Наша, наша школа в Сокольниках существует 30 лет. В 91 году мы Одна ее вот создали. из
1: этих 20, да?
2: Одна из школа. этих 20, да. Но мы уже тогда ее создали в отрыве от добровольного общества в содействии армии и флот, понимая, что нужно делать свою школу, и мы открыли просто свое дело.
1: Mm-hmm.
2: Создав это сначала на базе товарищества с ограниченной ответственностью, была такая форма, да? сделав вот эту десервную площадку, структурные единицы, и зарабатывая деньги, где только можно, для того, чтобы ее раскрутить. Обустроить и так далее. Потому что то место, которое было нам выделено, оно представляло из себя изначально свобод строительного мусора. А потом пошло-пошло, и вот создали общественную организацию. Сейчас это самая крупная дрессировочная школа. И вы знаете, с каждым годом все сложнее и сложнее. А потому что разные собаки, потому что новые люди, потому что социум меняется.
1: А в в 77-80-х годах какие собаки были?
2: Были восточноевропейские овчарки, были московские сторожевые, были эрдельтерьеры, были доберман-пинчеры, были боксеры, были ротвейлеры, были черные терьеры, были резиншнауцеры. Вот основные породы, которые были. И одна иностранка, англичанка, приезжала к нам заниматься с двумя бенглинтон-триерами. Знаете, вот как экзотику, вот как вот, вот как вы там, среди, так сказать, вот. Ну, mm-hmm. Вот этих вот, так сказать, кандовых, суровых таких собачонок, два вот этих кудрявеньких, горбатеньких бельгинтон-терьер, понимаете. А потом еще появился один принц из Ишельских островов с афганской борзой, японец с немецкой овчаркой. Mm-hmm. Это работники посольства все были. Ну, в общем, интересно на самом деле. А, а меняется породный состав очень сильно, да. Тогда не было лабрадоров, а их mm-hmm. сейчас очень много, да. Не было вот э, э, маленьких собак. Их сейчас очень много. И поэтому, ну, сложнее стало работать, потому что... И люди ведь стали совершенно другими. Менее ответственны стали. Менее? Да. Почему-то думала, что наоборот. Знаете, почему-то человек считает, что заплатив, ну, совсем небольшие деньги за дрессировку, да, учитывая то, что мы общественные организациями не ставим перед собой целью там какого-то глобального заработка, да, Мы рассчитываем ровно столько, чтобы нам хватило на содержание школы, на какие-то определенные поощрения инструкторов и так далее. Не более того. Потому что ну, у каждого инструктора есть своя основная работа, где он получает зарплату. Это во-первых. У нас есть два штатных сотрудника – это бухгалтер и президент организации, Ну, который в штате. И многие считают, что если я уже пришел, то у меня уже все и так должно получиться. Многие считают, и считают ошибочно, что достаточно сделать так, с кем-то договориться, отвезти собаку на месяц, а потом через месяц приехать и забрать ее в лучшем случае. Ну,
1: по сравнению с теми, кто вообще не ходит, наверное, они все таки более ответственные.
2: Ну, наверное, да, безусловно. Но весь вопрос в том, что как-то немножко по-другому люди стали вообще относиться ко всему, в том числе и к собакам. Да. Я бы даже сказал, что сейчас больше появилось какого-то очеловечивания, понимаете? Mm-hmm. Какие-то вот там одежды, какие-то там тапочки. какие-то тапочки, там, какие-то кепочки. Вот, на немецкой овчарке комбинезон увидеть там, лет 20-30 назад. Ну, это нонсенс вообще. Но тем не менее, все равно человек поменялся, владелец собаки поменялся. Я не могу сказать, что в худшую сторону, они просто стали другими. Поэтому приходится и работу свою перестраивать, и немножко по-другому с людьми разговаривать. Дети стали другие. Владелец приходит начитанный, забит, забитый совершенно головой статьями из интернета, понимаете, которые не всегда, наверное, удачны, эти статьи, не всегда написаны теми людьми, которые, в общем-то, глубоко понимают сам процесс. Потому что читать блогеров, понимаете, я, я этого не делаю, потому что я расстраиваюсь, мне хочется вступать в полемику, а на вступление в полемику нет времени и так далее. Поэтому мы как-то стараемся вот держать школу и понимаем, что... Вот, вот, вот с этим количеством людей нужно очень честно отработать, да, и нужно сделать так, чтобы, во-первых, человеку все это понравилось, раз, чтобы он был доволен своим животным, два, чтобы животным было довольно три, и чтобы э, этот человек порекомендовал другим людям тоже прийти. Это наша основная цель, потому что нам хочется, чтобы больше было и воспитанных собак, и грамотных владельцев. Поэтому а как вы здесь... считаете,
0: можно разрешить собаками заходить в магазины, в кафе, либо вот выходом будет организация какого-то Док
2: ну, вот парк это хорошо. Да? Да. парк это здорово, докпарк – это очень приятно, Док парк это, ну, на самом деле, такая забавная тема, и mm-hmm. она, она будет работать. Да?
0: Одно время пытались на Даниловском организовать.
2: Пытались. Одно время пытались, там, из первого там, инициативная группа тоже что-то подобное сделать, да. Но, на самом деле, я вам скажу так. У любой инициативы должны быть помощники, и у любой инициативу нужно, чтобы кто-то поддерживал, понимаете. Особенно на уровне, так сказать, правительства и так далее. Если этого не делать, то вряд ли что-то получится. Во-вторых, у нас владельцы почему-то делятся на... Ну такие-то вот Разные категории, и мы вот, и те люди, которые приходят к нам заниматься, да, мы через некоторое время видим в них своих единомышленников. очень быстро как-то у нас получается установить с ними контакт. Да? То есть, вот есть клуб по интересам, люди собрались, и нормально, так сказать, пошел контакт. И люди уже знают, что нужно делать вот это, нужно вот это, здесь нужно за собаку брать, здесь нужно пройти мимо и обязательно ее взять на поводок, чтобы не напугать ребенка там. Да? Или там, если э, там, ты едешь, э, ты хочешь ехать в лифте. И... В лифт зашел там ребенок или бабушка, да, и ты знаешь, что твоя собака может зарычать напугать. Пропусти этого человека, пусть он едет один, ты поднимешься потом и так далее. То есть элементарных вещей даже многие люди не понимают. Они не понимают, что на другом, повод... на другом конце поводка с ними животные, И животное иногда может вести себя непредсказуемо. А особенно, если ты его до конца не понимаешь, если оно тобой от начала и до конца, что называется, невоспитанное. Даже э, самые уверенные владелец и даже самая дисциплинарная собака, в какой-то момент может произойти ситуация, когда и собака, и владелец, так сказать, не могут этого ожидать. Масса ситуаций. Ну, когда там проходящий мимо ребенок взял и, и сунул, так сказать, палец собаки в ухо, да. Ну, например, как вариант. Или там проходящий мимо пьяный человек взял и просто ногой собаку ударил. Ну, все что угодно, понимаете? Ну и поэтому нужно быть тоже к этому готовы. И если мы держим животное в доме, да, то мы должны понимать, что мы уже становимся другими людьми. Не такие, как мы были раньше. Да? Потому что вот сразу у вас жизнь меняется на до, до собаки и, и после. Да? Mm-hmm. Вот когда у вас появилась собака, у вас жизнь поменялась. У вас поменялся график вашей жизни. У вас поменялись взгляды. У вас поменяли, поменялся круг знакомств. У вас поменялись отпускные возможности. У вас появились новые затраты. еще много-много чего. Да? Но при всем при том, у вас масса положительных эмоций. У вас биооболочка, которую собака создает. Кстати говоря, польские товарищи провели очень много экспериментов и, в общем-то, вполне себе доказали, что те люди, которые держат дома домашних животных в настоящее время, менее подвержены заражению той самой зарази, которая называется коронавирус. Собака создает у человека иммунитет. дополнительный иммунитет. И, в общем-то, у человека, который держит животных, гораздо больше антител, которые могут сопротивляться этой гадости. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали.
0: Константин, спасибо большое за разговор. Напоминаю, это был подкаст «Большой город», подкаст программы мэра Москвы «Мой район». До новых встреч.